0: Recibir la verdad cultiva actitudes apropiadas. Y conforme la verdad es colocada en su vida, semana tras semana, día tras día, comienza a cambiar quién es usted y crea este tipo de actitudes.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos en este subprograma, Gracias a Vosotros con el pastor John MacArthur. Si alguien quiere ser mejor deportista, necesita practicar, entrenar dedicadamente. Si alguien quiere obtener mejores calificaciones en sus estudios, debe estudiar arduamente. Pero, ¿qué se debe hacer para ser un cristiano más maduro? ¿Por dónde debe comenzar? Le quiero invitar a averiguarlo hoy, cuando John MacArthur continuó examinando las actitudes fundamentales para la madurez espiritual que lo llevarán a ser un cristiano maduro y con una fe robusta, parte de la serie Un Camino Práctico para la Madurez Espiritual en Gracia a
0: Vosotros. Conforme comenzamos, permítame tan solo decir la manera de observación general que vivimos en un tiempo en el que hay una... Falta del uso de la mente prevaleciente en la Iglesia. Podremos considerar la Iglesia de la actualidad como teniendo un espíritu de antiintelectualismo, y con eso no quiero decirlo de una manera académica, lo quiero decir de una manera espiritual, de una manera bíblica. La Iglesia en muchas maneras se ha vuelto víctima del movimiento de la nueva era. Lo natural y lo sobrenatural se mezclan en algún tipo de neblina vaga. Eso caracteriza al movimiento de la nueva era el cual es un movimiento antiintelectual, es un movimiento que solo quiere hablar de experiencias y experiencias místicas, que conoce una diferencia mínima entre lo que es real y lo que es fantasía. Este tipo de cosas ha producido una especie de cristianismo en el que no se usa la mente, que de hecho es la antítesis de todo lo que Dios ha diseñado para su iglesia. Dios nunca quiso que su pueblo de alguna manera se conectaran a él o lo adoraran sin el uso de sus mentes y sin basar esa relación en un entendimiento de la verdad muy claro y preciso. En el Salmo 32, versículo 8, la Escritura dice, te instruiré y te enseñaré por el camino por el que debes ir. Te aconsejaré con mi ojo sobre ti. Después él dice esto, no seas como el caballo o como la mula que no tienen entendimiento. No hay virtud en no entender. No hay virtud en una falta de información. No se valora el no conocer. En el Salmo 73, versículo 22, el salmista escribe, cuando mi corazón estuvo amargado, no tenía sentido y era ignorante y era como una bestia delante de ti. La falta de sentido y la ignorancia delante de Dios es considerado aquello que es característico de un animal, no de un hombre. En la profecía de Isaías, capítulo 1, y versículo 18. Usted recuerda estas palabras conocidas, venida ahora y estemos a cuentas, dice Jehová. En Jeremías, capítulo 4, versículo 22, leemos estas palabras. Palabras de condenación para mi pueblo son necias, no me conocen. Son hijos necios y no tienen entendimiento. En Oseas, el profeta dice en el capítulo 4, lo que resumiría un principio muy importante. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Dios nunca ha valorado el no usar la mente. Simplemente lo opuesto. Simplemente lo opuesto. Vaya por un momento a Filipenses capítulo 1 y permítame recordar algunos versículos ahí. Versículo 9 dice, Y esto oro, porque vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, para que seáis sinceros y e reprensibles hasta el día de Cristo, habiendo sido llenos del fruto de justicia, el cual viene mediante Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Cubriendo eso al revés, Debemos ser llenos del fruto de justicia para que seamos sinceros y reprensibles. Para hacer eso, debemos probar las cosas que son excelentes. Y para probar las cosas que son excelentes, debemos tener conocimiento real y todo discernimiento. En 2 Pedro capítulo 1, versículo 5, Pedro escribe, Ahora, por esto mismo, aplicando toda diligencia, proveed a vuestra fe excelencia moral y a vuestra excelencia moral conocimiento conocimiento. Amados, simplemente digo esto a manera de recordatorio. Somos llamados a conocer. Somos llamados a usar nuestras mentes, a entender la verdad de la revelación de Dios. No estamos aquí para hacerlo sentir ustedes. Estamos aquí para hacerlo pensar. Porque la acción apropiada y la respuesta apropiada viene con el entendimiento apropiado. El cristianismo es cuestión de la mente. Necesito recordarle ¿Cómo la Biblia describe la mente del pecador, la mente del no regenerado, la mente del que no tiene a Dios? En Romanos 1.28 dice que tiene una mente depravada. En 2 de Corintios 4.4 dice que tiene una mente cegada. Usted incluso podría resumirlo en las palabras de Pablo a los romanos en el capítulo 8, versículo 5 y en adelante. Porque los que viven según la carne colocan su mente en las cosas de la carne. Pero aquellos que son según el Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Porque la mente puesta en la carne es hostil hacia Dios. Porque no se somete a la ley de Dios y tampoco puede. Entonces, el hombre no regenerado tiene una mente depravada, una mente ciega, una mente futil, una mente alejada, que puede ser resumida como una mente de la carne. Él no puede pensar de manera apropiada. Él no puede entender las cosas de Dios. Son necedad para él. Por otro lado, el Nuevo Testamento nos habla de la mente del creyente. En 1 Corintios capítulo 2 versículo 16 dice, Mas vosotros tenéis la mente de Cristo, una mente semejante a la de Cristo. En Romanos 12, 1 y 2 dice que tenemos una mente renovada. y Entonces podemos pensar en cosas que son virtuosas, cosas que son puras, cosas que son nobles, en 2 Corintios capítulo 10, versículo 5, Pablo dice, Estamos destruyendo especulaciones y todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios y estamos llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Sus pensamientos deben estar cautivos para obedecer a Cristo. ¿Y en dónde ha revelado Cristo su voluntad, sino en la Escritura? Y entonces, conforme nuestras mentes están llenas de la verdad divina, Conforme esa llenura de la mente con la verdad divina se entreteje en la médula de nuestras vidas, entonces eso comienza a controlar nuestra conducta. Amados, el propósito de la predicación y el propósito de la enseñanza es colocar la verdad en su mente. Colocarla en su mente de una manera persuasiva. Colocarla en su mente de una manera que lo convence de pecado. Colocarla en su mente de una manera clara y precisa y definida. Ese es su propósito. De tal manera que la verdad continuamente colocada en su mente, de alguna manera se vuelve parte de usted. Así como el alimento que usted come, se vuelve parte del cuerpo y la vida y la energía mediante las cuales usted vive. Así también la verdad. Es la meta del predicador y el maestro darle usted verdad que se traduce en fuerza, se traduce en acción, se traduce en belleza, se traduce en utilidad. Esa es la razón por la que estamos aquí. Y lo que esa verdad colocada en usted produce son actitudes. Finalmente se mezcla a tal grado con sus patrones de pensamiento que comienza a generar actitudes, y esas actitudes controlan su conducta. Y si usted tiene un cristianismo que no usa la mente. Y si usted no oye verdad precisa, clara de la palabra de Dios, trae usted de manera persuasiva. Entonces usted no va a tener una mente clara. Y usted no va a tener la verdad que se traduce en acciones, que se traduce en actitudes. Entonces es crucial que usted se exponga a la verdad. Y Lo que yo hago el domingo por la mañana y el domingo por la noche y lo que hago la mayor parte de mi vida es impartirle verdad a la gente para que una vez que es recibida en su claridad y en su impacto comience a cultivar actitudes. Como comentario al margen a eso, permítame decir que esa es la razón por la que continuamente debe estar expuesto usted a la verdad. Porque por otro lado usted está siendo expuesto continuamente al error. Continuamente. Y usted debe colocarse bajo la enseñanza saludable de la Palabra de Dios con frecuencia, para que la médula de su vida pueda ser fortalecida por la verdad. Ahora, recibir la verdad cultiva actitudes apropiadas. Conforme Pedro cierra este epístola de verdad, él nos recuerda a todos nosotros cuáles son esas actitudes apropiadas. Es una fórmula simple. Recibe la verdad. Conforme la verdad comienza... Apoderarse de su manera de pensar, de sus patrones de pensamiento, crea actitudes. Esas actitudes se vuelven simplemente parte de la expresión de su personalidad. Se vuelven casi de manera involuntaria la manera en la que usted responde y determinan cómo actúa usted. Entonces, Pedro aquí está hablando de actitudes. Y él nos da en la última parte de esta pequeña y maravillosa epístola, una lista de actitudes fundamentales para la madurez espiritual. Esto es lo que el predicador quiere producir. Esto es lo que el maestro quiere producir. Esto es lo que la verdad quiere llevar a cabo en usted en términos de actitudes. La primera, la señalamos en el versículo 5, fue una actitud de sumisión. Asimismo, vosotros, jóvenes, estás sujetos a vuestros ancianos. La segunda que señalamos fue una actitud de humildad. Él dice en el versículo 5, revestíos de humildad. Versículo 6, humillaos pues Bajo la poderosa mano de Dios, la actitud claro de sumisión ataca la soberbia que se busca promover a sí misma, lo cual es lo que el mundo le gustaría que usted tenga como actitud. La actitud de humildad ataca el amor propio, lo cual es lo que el mundo está vendiendo, incluso la iglesia en la actualidad. La tercera actitud está en el versículo siete, una actitud de confianza, en donde usted echa toda su ansiedad sobre Dios. Porque Él tiene cuidado de usted y usted confía en ese cuidado, una actitud de confianza. Eso ataca la duda. Eso ataca la independencia personal. El llamado a confiar en Dios como el que cuida y el que tiene el poder de hacer algo al respecto. En cuarto lugar, señalamos una actitud de dominio propio en el versículo 8. Sed sobrios o tengan un espíritu sobrio realmente significa dominio propio. Esto llama a una vida bien disciplinada. Refreno personal, disciplina del corazón y la mente en contra de las atracciones del mundo que nos quieren controlar. El dominio propio realmente es control de la mente. Entonces, la actitud de sumisión, humildad, confianza y dominio propio. En quinto lugar. Y aquí es en donde nos quedamos. Pedro dice: debe desarrollar una actitud de vigilancia o defensa vigilante. Versículo 8. Vuestro adversario, bueno, en primer lugar. Velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Usted debe tener una actitud de defensa vigilante. Ahora, ¿cómo es que usted consigue esa actitud al aprender de Satanás, al aprender de su debilidad, al aprender de la verdad espiritual, al aprender de la armadura de Dios, al aprender principios de la Escritura, que aplicar contra la tentación? Todas esas cosas lo equipan usted con una actitud de defensa vigilante. Esa es la razón por la que digo, conforme la verdad es... Colocada en usted, conforme es colocada en usted, se vuelve aquello que genera sus actitudes. Ahora, el enemigo es poderoso y el enemigo es sutil. El enemigo busca devastar a aquellos que dicen pertenecer a Jesucristo. Él anda alrededor buscando a quien devorar. Y simplemente porque usted puede echar su ansiedad sobre él en el versículo 7, no significa que usted es descuidado en su propia vida y no significa que usted hace lo que quiere. No obstante... Yo creo y quiero detenerme en este punto y desviarme como lo he estado haciendo en este punto en particular, por lo menos por unos cuantos minutos. Creo que la iglesia ha entrado en un estado en el que no cuida la mente en este punto que es muy, muy amenazador. Cuando hablamos de nuestro adversario, el diablo y su estrategia, hay tanta fantasía en la actualidad en la iglesia y tanta superstición ridícula y tanta falta del uso de la mente que la iglesia se ha vuelto muy, muy vulnerable a Satanás. Lo que me preocupa es cuando usted mezcla esta fantasía con la realidad. Usted simplemente está entrando en el tipo de cristianismo que no usa la mente, que de manera típica es místico en lugar de tener claridad bíblica. Dice usted, bueno, ¿cómo debemos entender este asunto de la batalla espiritual? Bueno, usted va a tener que conseguir algunos de estos mensajes pasados porque no quiero cubrirlo. Pero ya entramos a eso, ya vimos Apocalipsis capítulo 12, ¿no es cierto? Y vimos el asunto de quién participa en la batalla espiritual, cuál es la estrategia de la batalla espiritual, cuál es el programa de la batalla espiritual, cómo opera, cómo funciona. Ahora llegamos a tan solo unas cuantas cosas para amarrar eso. Muy bien. ¿Cuál es el enfoque general de los demonios? ¿Cómo, cómo es que ellos atacan? Bueno, en primer lugar, Satanás y sus demonios nos atacan como individuos. Dice usted, ¿Puedes saber cuando un demonio te está atacando? No, necesariamente, ciertamente no puedo, no los puedo ver, no los puedo sentir. Y la Biblia no dice nada acerca de eso, fuera de que luchamos contra ellos. De alguna manera están involucrados de manera cercana en algún combate con nosotros, aunque para nosotros no se pueden distinguir en la mayoría de los casos, hay ocasiones en las que se manifiestan a sí mismos. Pero nos atacan primordialmente mediante el sistema. Mediante el sistema del mundo que nos atrae. No pueden leer nuestras mentes. Ni hay alguna indicación en la Escritura de que hay algún medio por el cual pueden tener acceso a implantar pensamientos en nuestra mente. No encuentro eso en la Biblia. Pero pueden atacarnos mediante la atracción del sistema hacia nuestra carne. Entonces nos atacan como individuos mediante el sistema que nos rodea. Ahora, no conocemos todas las maneras en las que pueden hacer eso. Yo creo que si se les da acceso a la vida de un creyente que entonces tienen algún medio por el cual pueden afectar el proceso de pensamiento de ese creyente. De otra manera, ¿por qué Pedro habría dicho, por qué Satanás ha llenado vuestro corazón para mentir al Espíritu Santo cuando le dijo eso a Ananías y a Zafira? Pero no creo que en la vida de un cristiano justo tienen ese acceso. En la vida de un cristiano obediente no creo que tienen esa apertura. Pero de alguna manera pueden venir e influenciarnos mediante el sistema y si estamos abiertos a ellos y viviendo en desobediencia, tienen algún acceso a los factores controladores de nuestra conducta. La segunda cosa que hacen es que atacan a familias. Atacan a familias. Esto es muy claro. En 1 Corintios capítulo 7 en 1 Corintios, capítulo 7, Pablo nos dice en el versículo 3, el marido cumpla el deber conyugal con su esposa. Eso está hablando de manera física, sexual. Y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Asimismo el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En otras palabras, necesita entregar su cuerpo a su cónyuge. ¿Por qué? Versículo 5. Dejen de privárselo uno al otro, a menos de que sea por mutuo acuerdo, por un tiempo, para que se entreguen a la oración y se vuelvan a unir, no sea que Satanás sostiene debido a su falta de dominio propio. Nada haría que Satanás estuviera más feliz que venir en contra de una pareja cristiana, y debido a que uno está reteniendo la relación física en contra del otro, eleve el nivel de tentación en contra de aquel que está luchando con dominio propio y destruye esa familia. Y de nuevo él puede hacer eso mediante el ambiente mediante controlar el ambiente en la que esté esa persona para que estén expuestos de manera indebida a la tentación impía. Y si hay una apertura en la vida y hay desobediencia, hay razón para pensar que Él de alguna manera puede influenciarnos a nivel interno. La tercera cosa que quiere hacer es atacar a los líderes, líderes en la iglesia. Esa es la razón por la que el apóstol Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 3. Debes tener a hombres que estén calificados para el ministerio. Porque al final del versículo 7 él dice, para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. Creo que el diablo pone trampas para la gente en liderazgo espiritual. Y después, en cuarto lugar, él ataca a la iglesia. Y su meta es destruir su unidad, su poder, confundir su propósito. Usted lee las iglesias de Apocalipsis 2 y 3 y vemos cómo Satanás entró cómo la sinagoga de Satanás invadió y destruyó y devastó el testimonio de una iglesia. 2 Corintios, capítulo 11, nos recuerda que Satanás se disfraza a sí mismo como ángel de luz. ¿Y qué tiene que ver eso? Se disfraza como un cristiano. Él disfraza a sus emisarios como aquellos que promueven la verdad cristiana mediante mentirosos hipócritas que parecen ser maestros de la verdad. Entonces, Satanás viene en contra de individuos, viene en contra de familias, viene en contra de líderes, viene en contra de iglesias. Fuera del resto de las cosas que él está haciendo en el mundo. Pero ese es el enfoque de su ataque en contra de nosotros. Ahora, la pregunta que quiero responder de manera muy breve ahora es, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Tenemos que acudir a un seminario? ¿Tenemos que asistir al campamento de entrenamiento? ¿Tenemos que ir a los generales de intercesión y descubrir cómo luchan contra los demonios? ¿Tenemos que planear una estrategia de batalla cósmica o ser comidos por el diablo en la comida, desayuno o cena? ¿Qué hacemos? Regresemos a nuestro texto y descubrámoslo. Lo que Pedro dice es tan simple y tan directo. Usted tiene una situación muy seria, más vale que esté alerta. Él dice en el versículo 8, vuestro adversario, el diablo, anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar. Ese es un asunto serio, un asunto muy serio. ¿Qué vamos a hacer al respecto, Señor? ¿Cómo vamos a evitar esto? Alguien dice, yo sé, tenemos tenemos que atarlo. o ¿Oh? ¿Qué quieres decir con atarlo? Bueno, tenemos que amarrarlo. ¿Cómo va a hacer usted eso? Bueno, usted dice estas palabras, nos dicen, Satanás te ató. ¿Los ha oído decir eso? Y debemos creer que tan pronto como alguien dice eso, él dice, up oh, eso lo cubrió. Hombre. Ahora estoy atorado. Incluso podríamos querer preguntar, ¿cuánto dura una atadura? Incluso podríamos querer preguntar, ¿acaso él solo es atado con respecto a mí o eso lo ata con respecto a todo el mundo? Y si eso pudiera atarlo con respecto a todo el mundo, entonces, ¿por qué no uno de nosotros simplemente acaba de una vez por todas y dice, Satanás, estás atado para todo el mundo, para siempre? Eso simplemente lo terminaría todo. ¿De qué estamos hablando? La gente que anda por todos lados atando demonios. ¿Qué significa eso? ¿De qué manera puede usted atar un demonio? Escuche, el pecado entró a la raza humana debido a que Satanás engañó a quién? A Eva. ¿Diría usted, que somos más susceptibles al engaño que Eva? Sí, esa es la razón por la que en 2 Corintios 11 Pablo dice... Me temo que como la serpiente engañó a Eva mediante su astucia, vuestras mentes sean desviadas de la simpleza y pureza en Cristo. Hay simplicidad, hay pureza en Cristo, y usted se aleja de eso y usted está en problemas. Se da cuenta de que hay personas en Mateo 7 que dicen, Señor, Señor, ¿no echamos fuera demonios en tu nombre? ya les dice que, nunca te conocí quién eres. Ahora, Satanás será atado, pero solo hay una persona que puede hacer eso. En Apocalipsis 20 dice, Vi un ángel descendiendo del cielo que tenía las llaves del abismo y una gran cadena en su mano. Y él echó mano del dragón la serpiente antigua que es el diablo y Satanás y lo ató por mil años y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló para que no engañara más a las naciones hasta que los mil años se terminaran. Después de estas cosas, él debe ser liberado por un poco de tiempo. Antes de esa atadura y después de esa atadura, Él está suelto. No hay razón para asumir, nada más. Solo Jesucristo puede enviar a un ángel santo para atarlo. Él anda en esta tierra, dice Pedro, como león rugiente, buscando a quien devorar. Y le prometo algo. Si Pedro estuviera metido en la batalla espiritual contemporánea, él habría dicho, te Satanás, pero él no lo hizo porque no podía. Entonces, si él anda alrededor y si él es un enemigo fuerte y quiere estar en batalla contra nosotros como individuos y como familias y como líderes y como iglesias, ¿cómo lo enfrentamos? Primer punto, versículo 8. Velad. Velad, esté alerta. Observe lo que le rodea. Mantenga sus ojos abiertos. Esté vigilante. Satanás puede ser derrotado. Él ya ha sido derrotado por Cristo. Él puede en Cristo ser derrotado en la vida del creyente también. Esté alerta, observe lo que le rodea, observe sus relaciones. Evalúe la tentación potencial. La segunda cosa que él dice, y aquí es en donde realmente entramos, versículo 9. Resístalo, resístalo. Santiago 4.7 lo dice de esta manera. resistid al diablo y el que... Huirá de vosotros. La palabra resistir significa estar en contra de. Esté en contra de él. Dice usted, ¿cómo haces eso? Me encanta esto. Versículo 9. Al cual resistir firmes en la fe. ¿Cómo enfrenta usted al diablo? De manera mística, diablo te ato, demonios los ato. ¿Cómo enfrenta al diablo? firme en la fe él es un engañador él es un mentiroso y lo que tiene usted para enfrentarlo es verdad y obediencia a esa verdad dice usted acaso esta afirmación firmes en la fe es objetivo subjetivo está él hablando de firmes en su confianza en Dios o firmes en la fe la cual es la fe cristiana la cual es la verdad revelada y la respuesta es sí, ambas confiando en Dios y viviendo conforme a su verdad no es eso tan simple tan simple tiene usted a este enemigo poderoso que anda alrededor queriendo masticarlo usted y devorarlo ¿cómo lo va a enfrentar? resístalo ¿cómo va a resistirlo? firme en la fe, la palabra de Dios revelada la cual le ha dicho todo acerca de Dios para que pueda estar firme en su fe en Dios ese es el punto. Don
1: MacArthur nos alentó a estar firmes en la fe, en su confianza en Dios y una vida instruida en la palabra. El cristiano que vive así será maduro, que vence las maquinaciones de Satanás. Estamos en la serie Un Camino Práctico para la Madurez Espiritual aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, le invitamos a leer el libro La Deidad de Cristo, escrito por John MacArthur, en un recorrido a través de las Escrituras, considerando la doctrina de la Deidad de Cristo. Conozca a fondo a la segunda persona de la Trinidad a leer el libro Sin Duda Edificante. Lo puede obtener en gracia.org o en su librería cristiana más cercana. También le comento que puede descargar todos los sermones de esta serie Un Camino Práctico para la Madurez Espiritual, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestro blog en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, Radio arroba .org. Bueno, en nombre del pastor John MacArthur, de nuestro editor Esteban Gaviria y del personal de este organismo, le damos las gracias por su tiempo y sintonía invitándole a que nos acompañe en la próxima edición y juntos continuar desatando la verdad de Dios un versículo a la vez, aquí en Gracia a Vosotros.